0: Bienvenue chez Envol, le podcast qui souffle dans vos ailes. Je suis Gaëlle et je donne ici la parole à des femmes inspirantes dans le but que leur parcours, leur conviction et leur puissance vous donnent à votre tour l'envie et la force de vous libérer de vos entraves et de déployer vos ailes. Envol, c'est la voix de la marque de maroquinerie pour femmes qui portent le même nom, dont les sacs sont pensés pour faire corps avec elles, se mouvoir à leur rythme et leur laisser toute la place d'habiter le monde. Parce que chaque femme mérite un alter ego du quotidien qui la fasse se sentir libre, forte et aimée, parce que chaque femme mérite qu'on lui chuchote à l'oreille les mots qui vont la guider pour réaliser ses rêves, le produit et la voix s'unissent dans un même objectif, celui de les aider à prendre le pouvoir de leur vie. Alors ici, on apprend à changer de regard, à déconstruire et à se détacher des routes balisées pour créer notre propre chemin. On parle de féminisme, de santé, d'entrepreneuriat, de maternité et de tout autre sujet qui peut nous guider à être nous-mêmes. Allez, venez, c'est par ici. Je vous embarque avec moi dans l'univers passionné et enveloppant d'envol. Elle a décidé de dire tout haut ce que les femmes vivent tout bas. Elle a décidé que sa place dans ce monde était auprès d'elles et elle les sert et les aime chaque jour à la hauteur de ce qu'elles sont. Elle a décidé de taper du poing sur la table pour rendre visibles leurs appels au secours et défendre leurs droits. Elle a choisi le seul métier qui lui permettrait de rencontrer la vie à sa source et de se rapprocher de l'insaisissable. Elle a choisi ce métier par passion et c'est ainsi qu'elle est devenue la sage-femme préférée des Français. Elle a choisi un métier de l'ombre, mais a fini par se retrouver en pleine lumière. Elle, c'est Anna Roy. Et ce que je n'avais pas compris avant de la rencontrer, c'est qu'elle avait un plan pour les femmes depuis bien longtemps. Un plan guidé par sa soif de justice. Un plan qu'elle suit scrupuleusement depuis ce jour de juin 2009, durant lequel elle a obtenu son diplôme, en se promettant de les servir toute sa vie durant. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'Anna, avant, elle n'osait pas mais qu'aujourd'hui, et notamment grâce à l'arrivée sur cette terre de deux petits humains fantastiques, elle n'a plus peur. Elle n'a plus peur de dire ce qu'elle pense, elle n'a plus peur de dire ce qu'elle a à dire. Elle n'a plus peur de se battre pour atteindre ses objectifs à la force du poignet. Anna, c'est une parisienne pure souche, amoureuse du marais, qui a besoin de ses 15 000 pas par jour pour se sentir vivante, et surtout pour éclaircir ses idées et avancer dans ses combats. Elle a la bougeotte, donc, tant au sens propre qu'au sens figuré, et ce ne sont pas les projets qui lui manquent. Elle est sage-femme donc depuis 10 ans, dont deux en libéral, chroniqueuse dans la maison des maternelles, créatrice de deux podcasts, Sage Meuf et Tout sur elle. Elle donne des cours aussi à des étudiants médecins et sage femmes Elle est l'autrice de 13 livres, dont le postpartum dure trois ans, sorti en début d'année et dont nous parlons dans l'épisode. Anna, c'est aussi la femme qui déchaîne les foules, qui fait pleurer les gens qui la croisent dans le métro qui fait frémir les femmes quand elles la sentent arriver au spectacle de Blisteries avant de carrément se mettre à hurler lorsqu'elle apparaît sur scène. Alors, celle qui ne cesse de s'émerveiller devant l'arrivée sur Terre d'un nouveau petit être humain, celle qui n'a pas peur de dire qu'elle aime ses patientes d'amour et qui n'a de cesse de vanter leur force, celle qui se bat au quotidien pour que les femmes restent maîtresses de leur corps et de leur histoire, celle qui sait exactement là où elle veut aller. Anna, la culottée, la sensible, l'engagée, a accepté de passer derrière le micro d'envol. Et cet épisode, comment vous dire, c'est un véritable hymne aux femmes. Anna nous emmène avec elle, par bribes dans Le secret des alcôves, en répétant sans cesse que cette place de choix qu'elle occupe reste pour elle un honneur et un immense privilège. Moi, j'ai en tout cas eu l'honneur et l'immense privilège de voir de mes propres yeux la fougue et la vie qui l'animent quand elle raconte les femmes et leurs histoires. Ensemble, on a bien évidemment parlé du rôle capital que joue un accouchement dans la vie d'une femme, à quel point il peut la magnifier comme la déstabiliser. On a fait le bilan de la situation pour les sages-femmes, trois ans tout pile après son appel lancé avec le hashtag « Je suis maltraitante » et elle m'a expliqué pourquoi elle avait quitté l'hôpital public pour finalement y retourner. On a parlé du tourbillon médiatique au cœur duquel elle vit depuis, mais aussi de tout plein d'autres sujets, des sujets difficiles tels que les jugements qui pèsent sur les femmes le tabou du suicide maternel est bien sûr sa découverte du postpartum et de ses difficultés, mais aussi d'aspects très positifs et notamment en quoi cette période peut être un moment privilégié pour oser, pour s'écouter, pour opérer des changements et pourquoi pas déployer ses ailes. Anna m'a aussi confié qu'elle était totalement accro à l'adrénaline et qu'elle serait bien capable dans une vie future d'aranguer les foules. Ce en quoi je ne doute pas une seconde. Bref, on a discuté de plein de choses très sérieuses mais on a aussi beaucoup rigolé. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Allez, c'est parti. Avec Anna aujourd'hui, on souffle dans vos ailes. Alors écoutez bien attentivement, déployez-les et envolez-vous. Bonjour Anna.
1: Bonjour Gaëlle.
0: Merci infiniment d'avoir accepté euh, de m'accorder un peu de ton temps si précieux. T'as des journées bien remplies, je le sais. Et je suis consciente euh, de l'immense chance que j'ai de t'avoir en face de moi.
1: <rire> Exagérons rien. <rire> okay.
0: Donc merci vraiment. Et puis en plus, euh, ce qu'on disait juste avant, c'est que je crois qu'il était écrit que je te rencontre maintenant. Parce que euh, grâce à toi, j'ai réalisé que j'allais sortir de 8 ans et demi de postpartum. Et ça, c'est pas mal et c'est important d'en prendre conscience. Pour profiter ouais, et après.
1: Ça, bravo, tu vas voir, il y a une vraie, un vrai changement. Une vraie vie après. Mais vraiment, on va retrouver l'énergie que tu croyais perdue à jamais.
0: Alors Envol, c'est un podcast dont la mission principale, c'est d'accompagner les femmes à déployer leurs ailes. Et donc, évidemment, tu as toute ta place ici. Toi qui passes une grande partie de tes journées avec elles, les femmes, qui a décidé de dire tout haut ce qu'elles vivent tout bas. Alors, on y va on y va, je suis prête. Allez, c'est parti. Alors, Anna, euh, les sages-femmes, justement, euh, elles accompagnent les moments clés de la vie euh, des femmes. Et il en est un qui est particulièrement marquant, c'est celui de l'accouchement. L'importance de ce moment, il est bien trop souvent minimisé, pas assez pris euh, au sérieux, certainement, dans notre société. Alors, en quoi est-ce que c'est un événement qui est capital pour une femme En quoi est-ce qu'il peut permettre à une femme de déployer ses ailes, voire même de la réparer ou au contraire de l'abîmer
1: Voilà, tout est dit <rire> Tout est, dit... Euh, tout est dit, Gaëlle. En fait, c'est un événement euh, majeur, à la fois pour la santé physique, enfin c'est au-delà même de la santé en fait. C'est un événement effectivement où le corps est mis en jeu, où la tête est mise en jeu, où il y a un décalage génération, où il y a même une dimension mystique en fait. On... Enfin, moi, je reste toujours euh, vraiment fascinée par l'arrivée de ce nouvel être. Et effectivement, les femmes peuvent sortir de cette expérience-là propulsées littéralement, magnifiées, parfois complètement abîmées et parfois, elles n'ont pas vécu quelque chose de particulier. Tout est possible en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un truc énorme dans la vie. Moi, je pourrais accoucher tous les jours tellement j'aime ça moi aussi ouais, alors moi aussi. A... on le dit pas assez souvent ça ouais, je suis d'accord il y a avec des toi, femmes moi, pour lequel c'est terrible qui ont ouais. beaucoup de mal à entendre mm. ça mais ça peut être c'est pour dire que ça peut être merveilleux mm. alors même que j'ai pas eu des accouchements de rêve sur le papier
0: non mais c'est vrai qu'il y a pas d'autres moments enfin en tout cas j'en ai pas connu d'autres où tu te sens aussi vivante qui soit aussi incroyable
1: hors du temps quoi oui et puis il faut s'arrêter sur ce que c'est c'est en fait on se dédouble mm. voilà qu'on était seul quand on rentre dans une pièce et voilà qu'on est deux quand on sort de la pièce ou qu'on est trois voire même quatre enfin c'est un truc de fou, ouais, c'est-à-dire qu'il y avait un, une personne humaine et voilà qu'il y en a deux. Donc quand on a dit ça, on a tout dit. Et puis nous, pour nous les sages-femmes, nous qui avons le privilège, l'immense honneur de voir cette tête qui sort en premier, je peux vous dire que c'est quand même... Enfin, ça nous coupe le souffle, quoi. De à voir un fois. nouvel indice. Ben oui, parce que c'est une nouvelle... C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un corps qui sort, c'est un corps avec sa personnalité. C'est-à-dire que tous les bébés ne sont pas les mêmes du tout, quoi. Ce sont des petites personnes, c'est merveilleux. Ouais,
0: c'est dingue. Et alors, si on creuse un peu du côté des accouchements euh, qui se passent mal, entre guillemets. Euh, toi, tu parles de ces femmes, tu viens de le dire, qui sortent de leurs accouchements abîmés. C'est le mot que tu emploies et tu dis même, je t'ai entendu dire, pas abîmées parce qu'elles ont accouché, mais abîmées parce qu'on les a abîmées. Alors moi, bien sûr, j'ai envie de te demander comment est-ce qu'on peut en France, en 2023, se retrouver dans une situation aussi grave Évidemment, on ne peut pas tout détailler ici, mais quels sont les facteurs principaux qui, pour toi, ont joué dans le fait que les conditions de, de prise en charge des femmes se soient dégradées aussi vite
1: alors déjà, il faut dire qu'il y a 1,3% à 6% des femmes qui sortent de l'accouchement avec un état de stress post-traumatique. Mmh. L'état de stress post-traumatique, hein, c'est ce qu'on voit dans les attentats, les accidents de voiture, enfin dans les choses dont on parle assez grave. Et ça, c'est un chiffre de femmes diagnostiquées. Ça veut dire que c'est un chiffre très sous-estimé. Et on dit plutôt que peut-être c'est entre 10 et 20% des femmes qui sortent de l'accouchement avec cet état-là. Donc c'est considérable. Alors, elles peuvent l'être parce que les circonstances de la naissance ont été difficiles, elles ont risqué la mort, à cause d'une hémorragie de la livrance, à cause de... Je ne sais rien, une césarienne qui s'est mal passée, etc. etc. Mais aussi, c'est vrai, elles peuvent être abîmées par le personnel de santé qui, et je vais dire dans l'immense majorité des cas, n'abîme pas les gens de façon volontaire, mais involontaire parce que l'organisation euh, sanitaire actuelle fait que les sages-femmes, en particulier, n'ont pas assez de temps auprès de leurs patientes. Et que de fait, si vous n'avez pas assez de temps, eh bien, vous êtes maltraitante quand vous ne pouvez pas donner des antidouleurs quand il le faut, quand vous laissez une femme croupir dans l'eau en attendant, euh, par exemple, une femme qui n'a pas de péridurale et que vous la laissez seule alors qu'elle voudrait que vous soyez à côté d'elle, etc. etc. Et je ne vais pas tout détailler, mais donc en fait, on devient maltraitante ou maltraitant très vite. Mmh. Et puis après, bien sûr, il y a des cas délictueux avec des professionnels de santé qui sont vraiment délictueux, c'est-à-dire qui font des violences volontaires. Mais ça, heureusement, ce n'est pas si fréquent que ça. Et ça, pour le coup, ça mérite d'être de... poursuivi.
0: Et donc, tu as dit le mot maltraitante il y a trois ans, euh, quasiment jour pour jour, le 11 novembre 2020, tu lances un appel au secours avec les hashtags bien connus euh, « je suis maltraitante » et « une femme, une sage-femme », on les a entendus. Euh, cet appel, il dit le désespoir que tu ressens à ne plus pouvoir prendre en charge les patientes correctement, les femmes et leurs familles et un mouvement très important de sages-femmes s'en est suivi. Est-ce que tu saurais faire aujourd'hui le bilan euh, des trois ans Je veux dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à, à cet appel que tu as lancé
1: alors, la situation dans nos hôpitaux, c'est encore dégradé. Hein. On a... Ça va pas de mieux en mieux, ça va de mal en pis Après, dire que pour les sages-femmes, il y a quand même eu des choses. C'est-à-dire que la grève qui, qui a suivi ce truc-là a donné des choses. On a eu une, une année d'études supplémentaires, une meilleure reconnaissance de notre profession, des petites, beaucoup trop petites augmentations de salaire, etc. Mais en tout cas, dans les conditions de travail et dans le « une femme, une sage-femme », non, malheureusement, pas d'amélioration, voire même ça va de mal en pire.
0: Et tu continues du coup, ton... Alors, du coup ton moi appel. Je, suis en... enfin, je vois ah que bah... tu... Voilà, tu sur les réseaux, etc. Bien sûr,
1: je ne lâcherai jamais. Mm. On parle de plus en plus des femmes qui accouchent, on parle de plus en plus des sages-femmes. Oui. Donc, il y a quand même des choses qui vont de mieux en mieux, mais il y a des choses qui vont de mal en pire. Mm. C'est un bilan mitigé à la fois. Il y a des choses super, à la fois y a des choses moins bien. Mm.
0: Et ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les sages-femmes, elles sont maltraitées et elles en souffrent. Les femmes sont maltraitées et elles en souffrent. Et en fait, elles demandent de l'aide à l'unisson. Mais c'est comme si vous étiez plongé dans une sorte d'invisibilité quelque part. Tu vois, c'est quoi C'est par méconnaissance, c'est par mon foutisme D'abord,
1: on est très peu nombreuses. Mmh. Ça, je crois qu'il faut quand même dire, c'est que les sages-femmes, on n'est on est pas nombreuses. On est des femmes, on est des femmes qui s'occupent des femmes, donc c'est double peine. Si on compare avec d'autres professions plus masculines, qui ont réussi à faire entendre leur voix, nous, on est très mauvaises. Enfin, il faut dire quand même que les sages-femmes, quand elles font la grève, déjà, elles ne peuvent pas s'absenter de leur travail, ce n'est pas possible. Et puis en plus, quand elles vont manifester, il faut les regarder. J'en suis une, je fais la ronde dans la rue. Bon, c'est très mignon de faire la ronde dans la rue, mais en termes d'efficacité politique, on a vu mieux. Ouais. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on <rire> qu trouve d'autres choses. Mais C'est-à-dire qu'on voit les CRS qui regardent les sages-femmes défiler, ils nous trouvent absolument... Euh... Mignonnes, quoi. Mais oui, et gentil, et vraiment. Ça leur fait, je pense que ça leur fait plaisir d'aller ouais. surveiller des manifestations de sages-femmes. C'est leur repos de... Donc, il y a quelque chose d'un peu désespéré dans notre situation. Je ne sais pas si on y arrivera un jour. Et mmh. puis, on dit qu'il faudrait allier un mouvement de femmes et de sages-femmes, mais mmh. c'est plus facile à dire qu'à faire.
0: Ouais, ouais. Non. Et puis, tu dis d'ailleurs, dans cette union de femmes, entre guillemets, c'est vrai que c'est le sujet, en fait. C'est parce que vous êtes des femmes. Tu as dit, je ne sais plus par quel média ou quel support, l'ignorance ou le mépris que vous nous adressez, vous l'adressez à toutes les femmes de ce pays.
1: Ça, je le pense vraiment, ouais, c'est-à-dire ouais. que mépriser les sages-femmes, c'est dire mmh. aux femmes qu'elles sont des merdes. Pour moi, ça ouais. revient... Alors, je suis un peu exagérée, ouais, j'aime bien, j'exagère toujours un peu, mais quand même, si. En fait, si. Ouais. Mais, en même temps, il faut le dire, la vision du métier de sage-femme et de ces moments dont les, les sages-femmes s'occupent se sont de plus en plus valorisées. Moi, il faut imaginer que quand il y a dix ans, je suis arrivée dans le, dans le jeu de la vie, euh, les éditeurs, euh, pff, les sages-femmes, les journalistes, pff, les sages-femmes, Enfin, tout ça, c'était nul. Bon bah, j'ai à la force du poignet quand même. Euh, je crois qu'il y a quand même deux trois choses qui ont changé mmh. sur la vision de tous ces moments-là. Enfin, oui. c'est même oui, pas et comparable Oui, on le voit,
0: on, on vous voit effectivement, on vous voit de plus en plus. Ouais.
1: Et moi, c'était une des premières promesses que je me suis faite quand j'ai eu mon diplôme en 2009. Je me suis dit, j'aime trop cette profession, je vais la faire connaître de toutes et tous. Quoi, c'était une de mes euh, parce que les faire connaître, c'est faire connaître les femmes qui sont derrière. Mmh. Donc je m'étais fixé ça comme mission. Hein, je veux dire, et j'ai lâché, ça s'est fait à la force du poignet. Dans les médias, dans l'édition, dans les trucs qui sont les miens. Et après, j'ai des concerts, bien sûr, qui font des trucs merveilleux dans la recherche, dans d'autres, dans d'autres champs. Mais en tout cas, mon truc, effectivement, c'était ça.
0: Donc tu savais déjà, tu étais déjà, j'ai un plan. Ah, c'est ça.
1: Quand j'étais tu... très jeune, j'ai un plan de jusque, je sais. Donc tu étais déjà militante. Tu
0: savais déjà où tu voulais militante, aller. Militante, je, je veux dire... sais pas
1: ça. C'est les gens qui me disent que je suis militante. Moi, je sais pas ce que je suis. Un peu. Ça, c'est aux gens de me caractériser, pas mmh. moi, mais. Mmh. En tout cas, j'ai j'ai une un grande soif de justice. Oui,
0: en tout cas, tu savais déjà que tu t'engagerais pour, les, pour femmes les femmes
1: et pour les sages-femmes. Ouais. Mmh. une grande soif de justice.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec le hashtag je suis maltraitante, tu l'as pas forcément envisagé. Enfin, je veux dire, tu n'as ah pas non, forcément.
1: Non, pas de coup d'avance. <rire> Mesurer <rire> l'ampleur
0: la... de ce qui allait se passer. Non,
1: ça, c'est le mmh. problème de ma vie. Je fais jamais <rire> les trucs en... avec des coups d'avance. Bah,
0: Pourtant, tu as un plan, là. Oui, j'ai un plan, mais, suis... mais
1: après, je fais des espèces de trucs un, un peu débile
0: c'est pas débile mais c'est plan... sur
1: le postpartum dure trois ans en fait c'est un peu débile que je sors un truc et oui alors que l'age est comme ça ouais. bon mm. donc c'est pas grave c'est
0: là quand même c'est là quand même oui mais c'est vrai que du coup tu n'as pas maîtrisé ce qui s'est passé mais quand même tu savais où tu voulais aller
1: ah oui totalement mm. non non, moi je, je sais où je veux aller <rire> mais non mais je me suis promis de servir les femmes toute ma vie enfin il ouais. y a dans notre société aujourd'hui je trouve que servir c'est pas très valorisé valorisant Mm. Or, pour moi, c'est la plus grande des Servir les autres, c'est vraiment servir les femmes, c'est pour moi la plus grande des mm. C'est comme servir ses enfants, c'est pas la mode. C est, c est, moi, je trouve ça super de servir, mm. ouais. d'être au service d'eux. Au service de, ouais. ouais. Mm. moi, je suis au service des femmes, voilà.
0: Mm.
1: Ben, c'est pas mal comme C'est bien, c'est bien. Voilà, assez, <rire> ça me paraît assez noble. C'est
0: noble, exactement. <rire> Alors, le fait de ne pas pouvoir prendre soin des femmes correctement, c'est ce qui t'a fait raccrocher ta blouse, comme beaucoup de soignants qui ont quitté l'hôpital public. T'as quitté l'hôpital public pendant presque deux ans, et pourtant, t'as décidé d'y retourner, non oui, Un alors faux ou un tox toxique... Souvent,
1: femme varie, comme on dit. <rire> euh, bah souvent, Anna est... Roi varie, ça c'est sûr. J'avais dit plus jamais, c'est fini, je les déteste. Bon.
0: En fait, non. Ouais. Enfin, en fait, oui, mais non. Bon,
1: en fait, c'est un peu malheureux parce que je m'étais promis de y revenir quand les conditions de travail seraient bonnes.
0: Oui, c'est ce que j'avais entendu.
1: Et puis bon, ben bah voilà. Mais c'est pas grave, il faut pas avoir peur de se tromper et de, de dire des choses qui sont fausses. J'ai envie d'y revenir le travail d'équipe, l'adrénaline.
0: La salle d'accouchement Parce qu'en fait, c'est ça. T'as pas été en salle d'accouchement pendant deux ans. Non. Tu faisais des suivis à domicile.
1: Non, après, on a, quand on est sage-femme, on est, on est là pour les accouchements de ses copines. Donc a, on n'est pas privé de l'activité Ah Mais quand même,
0: tu as été. Euh... Bien
1: sûr. Bon, après, ça correspondait à un moment où de toute façon mes enfants étaient en bas âge. Donc. Euh... Parce qu'il faut, faut voir, que pour les sages-femmes, sont, sont les sages-femmes, tous les soignants, sont des héroïnes. Hein. On ne se rend pas compte, mais s'occuper de ses enfants, plus s'enchaîner dans la journée, s'occuper des autres, ça rend zinzin. C'est hein. 24 heures sur 24 de vous occuper des autres. C'est fou. Les gens qui ont des métiers normaux ne se rendent pas compte de ce que vivent les soignantes. Les soignantes qui ont des enfants, mais des, on peut leur baiser les pieds.
0: Ok, je te baiserai les pieds à la fin de l'interview. <rire> J'y <rire> compte bien, Gaël. Tout est prévu. Non, c'est sûr, parce que même nous, déjà, s'occuper de nos enfants, voilà, au bout de quelques heures, on est quand même à chaise. Donc, quand tu t'es occupé des autres déjà
1: pendant ta journée... Exactement, ben, c'est-à-dire que tu t'es occupé de tes enfants toute mmh. la nuit, puis quand tu arrives au boulot, il faut encore que tu t'occupes d'autres gens. Non, c'est très dur. Ouais, ouais. Non, mais je ne veux pas me faire plaindre, hein, mais <rire> un peu quand même.
0: <rire> Alors, on disait au tout début de l'enregistrement que euh, ce combat pour un accouchement respecté, il était indispensable aussi parce qu'il conditionnait énormément l'après l'après-accouchement, le postpartum, tu me vois venir, euh, la vie de parents, voilà des sujets sur lesquels tu as écrit ton, un de tes livres qui est sorti en début d'année, le postpartum dure trois ans. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ça maintenant. Euh, le postpartum, c'est un terme qui n'existait pas il y a dix ans et on en parle beaucoup depuis quelques temps et tant mieux. Toi, tu le considères comme une étape charnière de l'existence aussi importante que la naissance que la mort est même plus importante que l'adolescence. J'ai entendu oui, ça.
1: moi, je la considère mmh. plus importante que l'adolescence. Mmh. On fait beaucoup de bruit avec l'adolescence. Alors, l'adolescent, il ne change pas d'habitude. En fait, il, il se transforme lui, mais il ne se décentre pas. En fait, mmh. il se centre au mmh. contraire. Mmh. Ce qui est fou dans le fait d'avoir un enfant, c'est pour ça que je dis que c'est un renversement de l'existence, c'est qu'avant d'avoir un enfant, vous vivez pour vous, avec la responsabilité de vous-même. Quand vous avez un enfant, vous vivez, vous décentrez littéralement, vous vivez avec la responsabilité de quelqu'un d'autre en quelqu'un d'autre. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai eu un enfant, c'est que j'ai compris pourquoi ma mère me faisait chier après tous les trajets en voiture à me demander si, si j'étais arrivée. Je comprenais pas. Avant d'avoir un enfant, j'étais là, mais elle est con, celle là, qu'est-ce qu'elle a Me fait chier. Donc je me saoule. elle me je, saoule, Je ne <rire> voyais pas les textos du jour où oh, Auguste oh, est né. J'ai fait. Ok, ça y est, j'ai compris. Maintenant, je lui envoie les textos. <rire> mais vraiment, je n'avais pas compris quoi. Ouais. Ah bah ça y est, j'ai compris. Hein. Ouais, ouais. Et donc, cette vitame étername, bon courage à tous, à nous tous et à nous tous. <rire> à nous tous. Donc, c'est vraiment un renversement de l'existence positif, bien sûr, aussi.
0: Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, tu as raison, je n'avais jamais pensé à ça. L'adolescence, tu te centres.
1: Mais bien sûr. Alors que là, tu te décentres. Alors oui, il y a des changements hormonaux, oui, il y a des, mmh, des changements. Mais, mais tu mais le, les as et puis, aussi. Et puis, attention, le quotidien ne change pas. Tout d'un coup, on ne se retrouve pas avec 8 heures de travail supplémentaires. Il y a toujours les parents qui remplissent le frigo. Enfin Oui, bien sûr, l'adolescence, ça secoue. Mais enfin... Tu as le droit de dormir jusqu'à midi, quoi. Voilà. Non, non, mais je, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus violent et, et mmh. boulot.
0: Et dans ton livre, tu racontes ce soir d'avril 2012 de ta vie de sage-femme où tout a sauté au visage. Et j'aimerais bien lire un extrait si tu es d'accord. Ah, bien sûr. Tu dis « Pourquoi n'avais-je pas vu tout ça alors que je le voyais pourtant Pourquoi la maternité idéale que l'on s'évertuait à relater et à montrer avait-elle pris le dessus sur une réalité que je fréquentais alors ?» Je l'ignore, mais ce soir-là, j'ai tout vu, tout s'est éclairé et j'ai su que je me battrais pour dire très haut ce que les femmes vivent tout bas. C'est fou comme les codes et les histoires qu'on se raconte dans une société sont puissants au point de nous masquer nos propres ressentis. Quoi, parce que tu, ah, tu l'avais sous les yeux, en
1: fait. Ben, je l'avais sous les yeux, mais pendant mes études de médecine de sage-femme, on ne m'avait rien dit sur le postpartum. Donc, je me disais « bon, il ben, n'y a pas de sujet ». Je voyais mes cousines qui n'osaient pas du tout dire ce qu'elles ressentaient, donc elles étaient là, ah, c'est super, oui, c'est super. il y a ça aussi. Bon, ouais. bah, je me disais, ok, ouais. c'est normal. Je voyais les magazines, où tout était parfait. Je voyais des femmes magnifiques, des mannequins avec des gros seins et des bébés magnifiques. Qu'est-ce que j'allais penser que... Et effectivement, j'arrive, je fais mes premières visites à domicile en 2011. Et je fais putain, mais c'est horrible d'être en postpartum, c'est quoi ce délire Et j'allais dans les toilettes me cacher pour essayer de glaner des informations, pour essayer de soigner les gens. Il faut ah s'imaginer, oui. ah oui. on vient de là. Tu n'avais mille... pas
0: toutes les infos. Je n'avais rien.
1: J'étais à poil. La dépression, là, la dépression du postpartum, à l'époque, c'était un truc hyper rare, hyper grave. On hospitalisait les femmes. Il n'y avait pas de prise en charge. Donc j'étais perdue. Oui, il fallait vraiment Seule être au, être monde.
0: au... Ouais, Il fallait être au fond de ta dépression. Et je demandais à mes euh... consoeurs,
1: à mes, mes consoeurs qui étaient à l'hôpital, Ils me disaient Mais écoute, Anna, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses La cicatrice à la pouche, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut alors, on était quelques-unes à vivre ça, mais je me suis dit, mais attends, c'est une blague ou quoi hmm. C'est une blague. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai tout écrit, recherché. Enfin, en fait, tout ça est le fruit d'un immense travail. Mais j'ai cherché, écrit, et cherché, écrit, cherché, écrit, quoi. D'été, il y a dix ans, quand j'ai commencé le libéral, alors qu'effectivement, quand j'étais à l'hôpital, je voyais que le, le postpartum qui dure euh, là quelques jours, oui. ça va, de la rigolade. <rire>
0: <rire> et alors, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu as vu
1: ben, Ce qui me frappe toujours, c'est l'isolement, la solitude et le, à la fois, mais quelle grande joie Et à la fois, quelle... oh comment je vais y arriver, quoi Et puis, tellement de choses Non, mais en fait, il n'y a pas un postpartum qui se ressemble. Donc, je ne m'ennuie mmh. jamais. J'ai mmh. euh, des journées qui... Euh...
0: Et d'ailleurs, j'y pense. Je vous vois, c'est ton texte, c'est l'anaphore que tu as utilisé dans le spectacle de Bliss. Je vous vois. Ouais. Je vous vois quand vous accouchez. Je vous vois quand vous souffrez. En fait, vous voyez tout.
1: C'est extraordinaire. Mais ça, pour ça que c'est vraiment le métier le plus merveilleux de la Terre. C'est qu'on a le privilège, mais tellement immense d'être auprès des gens dans des moments tellement importants de leur existence. Mais vraiment, c'est un privilège. Moi, je dis à mes étudiantes étudiants, mais vous, vous ne mesurez pas le privilège qui vous est fait d'être là, dans l'intimité des gens, dans le secret des alcôves. Je pense qu'il y a les avocats pénalistes. Enfin, il doit y avoir. Il y a d'autres professions comme ça. Mais en fait, ces professions-là, elles sont très très peu nombreuses. Mmh. Et puis en plus, on est dans l'intimité, la vraie, parce que le médecin qui vous opère, il est dans votre intimité. Il parfouille dans votre ventre, mais il partage pas un moment de vie. Enfin, non, est... Il n'est pas
0: dans votre tête. Il est, pas... il est pas dans ta
1: tête. Il est pas mmh. chez vous. Il mmh. est pas. Enfin, il reste quand même. Voilà.
0: Oui, tu t'es chez les gens, quoi. Tu ouais. Tu vois tout.
1: C'est c'est merveilleux. Mmh. Moi, j'adore. C'est épuisant, mais c'est merveilleux.
0: Et tu parlais de la dépression, justement, tu viens de le dire aussi, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, c'est des moments de grâce, mais c'est aussi des moments d'extrême dangerosité pour la santé mentale. Euh, donc tu parlais de la dépression, le taux de dépression du postpartum aujourd'hui, c'est entre 15 et 30 Tu as partagé un post récemment et c'est là que j'ai vu que le suicide est la deuxième cause de mortalité maternelle. Mais alors là, j'ai halluciné, quoi. je ne savais pas. Et dans ton poste tu racontes le jour où une femme s'est mise à pleurer en te ouais, voyant dans le drôle. métro. Alors bon, tu dis, pour la blague, enfin, pas pour la blague, mais que ça t'arrive souvent que les gens pleurent en te voyant dans le métro. <rire> ça, c'est autre chose. Oui, ça,
1: ça je ne mesure pas les effets que j'ai chez les gens, mais les gens ça, se mettent à pleurer. C'est un ouais. peu inquiétant.
0: Mais alors là, ce qui est moins drôle, c'est qu'en fait, elle te dit, vous m'avez sauvé la vie. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'on refuse encore aujourd'hui parce que, bon, clairement, pour le coup, le postpartum, on en parle, mais euh, la mortalité des mères, le suicide des mères, on n'en parle pas. Ça reste un tabou, ça, aujourd'hui encore.
1: Ah oui. Ça, c'est le tabou dans le tabou. C'est trop du dur, tabou. C'est trop dur. Une femme qui se saute la vie alors qu'elle vient de donner la vie. Enfin, il y a un truc qui est. Il y a une dissonance cognitive, mmh. quoi, même pour mmh. ce. Enfin, on est là, quoi. Moi, je me rappelle, j'étais arrivée dans un service quand j'étais étudiante sage-femme où une femme venait de se jeter par la fenêtre. Et je me rappelle de l'état de choc du personnel, alors que ça faisait 15 jours, quoi. Ils étaient sidéré, quoi. Mais si, toujours, quoi. J'imagine que c'était effroyable l'état. Et je me suis dit, c'est là que j'ai rencontré le suicide pour la première fois, le suicide maternel. Et j'ai fait, ah oui, d'accord.
0: Mais donc, elle venait d'accoucher. Elle, elle était encore à la maternité.
1: C'était le lendemain de son accouchement. Elle s'est jetée par la fenêtre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les maternités, vous verrez toujours, il est impossible d'ouvrir une fenêtre. C'est pour la prévention du suicide.
0: Donc, on le sait.
1: Ah oui, bien sûr. qu'on enfin, le Nous, mais... les professionnels de la santé, on le sait hein, que c'est un risque qui peut survenir. Alors là, pour le coup, j'étais au courant pendant mes études. Hein. Non, c'est terrible, c'est le tabou dans le tabou du tabou. Ouais. Vraiment, ça, c'est. Euh... Mais en même temps, ce qui est super, c'est que si les femmes sont au courant que envie suicidaire égale urgence, on peut les sauver, quoi. Oui, c'est ce que tu dis dans ton poste. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, ouais, je le redis ouais. ici. Ouais. Quelqu'un, une femme, mais n'importe qui d'ailleurs, mais une femme qui vient d'accoucher enceinte et tout, j'ai envie de me suicider, on va aux urgences. Et c'est ce qui est, elle a sauver la vie de cette femme-là Absolument, c'est qu'elle a eu un réflexe conditionné. Il faut avoir un réflexe conditionné. Mm. Envie de mourir, urgence. Envie de mourir, urgence. Donc il faut le dire, quoi. Ouais. Il faut le répéter, répéter jusqu'à ouais. ce
0: qu'on l'ait. n'est pas raconte.
1: grave. On peut avoir des envies de mourir. Moi je trouve ça super qu'il y ait des stars qui parlent de ça. C'est Stromé, je crois. Mm. Mais je trouve ça très bien de l'avoir dit. Oui, Stromé. Oui, 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 tout à fait. On peut avoir, voilà, à un moment de sa vie, euh, mm. des envies suicidaires et c'est pas grave. Enfin c'est pas grave. Si c'est grave. Si c'est grave, mais, mais ça arrive. Quoi. Voilà, ça arrive. Euh, ouais, je veux ouais. dire, c'est pas. Euh... Ouais.
0: J'aimerais bien lire un deuxième extrait. Si t'es d'accord. Il est okay. vraiment fantastique ce livre. Euh... <rire> <rire> Les femmes sont d'une puissance sous-estimée, mais ça j'aime bien le répéter aussi, parce que la puissance et la force, franchement pardon, mais comment ça peut être attribué aux hommes de manière générale Quand t'as vu un accouchement ou quand t'as accouché, bon, ça c'est une parenthèse. Tu dis « je ne supporte plus de les voir souffrir, je ne supporte plus les revers de la main, les bonnes idées balayées, les actions ignorées, les œillères du gouvernement. Le devenir parent est absolument inconsidéré dans notre société, sous prétexte que l'on met au monde depuis toujours. » Politiquement, il faut que l'on s'enquière de la question du devenir parent, c'est urgent. Est-ce que soutenir une mère aujourd'hui, qui conçoit, euh,
1: c'est politique Absolument, c'est politique. Politique au sens, euh, la politique, c'est l'organisation de la société, c'est politique, et c'est, il euh, y en a même qui disent que c'est militant. Ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est politique, c'est sûr. Mmh. On est tous concernés. Quoi, On en est fait. tous, est, tout et tous concernés. Et ça, je crois qu'il faut pas se dédouaner sur que les institutions. Les institutions, c'est une chose. Il faut se bagarrer pour que ça change, mais il faut aussi se dire que soi-même à notre échelle, on a une, une influence énorme avec les femmes qui nous entourent dans notre entourage. Donc ça, je crois que c'est déjà important, changer son comportement à l'égard des femmes qui viennent d'accoucher, à l'égard des femmes qui sont dans les transports publics, à l'égard des femmes qui sont partout. Vraiment, je veux dire, c'est tout bête, hein, mais bien sûr que ça me coûte, mais je le fais, voyez. Je laisse passer les femmes. Avaient... Quand je vois une femme avec deux petits-enfants, ben je la laisse passer. Voilà. Je ne dis pas que ça me, ça me réjouit. Il y en
0: a plus besoin que toi. Le postpartum, donc, on l'a dit, hein, ça peut être très dur, mais ce podcast, il est là aussi pour accompagner les femmes à déployer leurs ailes. Donc, je pense qu'il faut rappeler, et c'est important, que c'est un moment aussi particulièrement privilégié pour ça, pour se retrouver quelque part. Pour, euh... Mais même parfois pour se trouver. Pour se trouver. Non, mais t'as raison. C'est Se trouver ouais, tout ouais. court.
1: Il y a vraiment plein de femmes qui se trouvent, qui se cherchaient et qui se trouvent à ce moment-là. Alors oui, c'est ch chiant sur plein d'aspects, mais c'est vraiment une chance dans l'existence de se trouver ou de se retrouver. Vraiment, ça, j'insiste. Le nombre de femmes, euh, mais on peut en citer plein, mais euh, regardez les femmes qui sont autour de nous. Euh, je les citerai pas pour pas les mettre mal à l'aise mais qui ont des grandes réussites dans le monde de la parentalité, des marques, quelles qu'elles soient, bah, à chaque fois, qu'est-ce qui a fait ça C'est le, le fait de devenir mère. Donc, euh, c'est merveilleux. Tu les vois oser, les femmes, toi, après En fait, il y a une phrase qui me vient, enfin, ou un mot, ce serait « une -à, à partir du moment où les femmes, <rire> à partir du où les femmes ont des enfants, j'ai l'impression qu'elles disent à tout le monde « Balek. <rire> <rire> en fait, c'est comme si, je ne sais pas, elles s'affranchissaient d'un certain nombre de trucs est-ce que c'est le regard des autres Est-ce que c'est je ne sais pas bah, de quoi Elle relativise quoi. Mais tout en fait, elle, oui. pour moi, elle dit Balek <rire> tout le temps. Et je trouve que c'est génial. En fait, ça bizarre. me fait plaisir. Je les vois à chaque fois, que je les regarde. Je dis ah ouais, elle, elle dit Balek. Enfin, ouais. c'est ça qu'elle ouais. exprime. Ouais. Et c'est devenir mère, c'est Balek. <rire> Alors qu'avant, on est tout le temps dans le. Oh, oui, euh...
0: non mais c'est vrai. T'as raison. C'est oui, fou le nombre de fait, choses on vit... dont on, on
1: arrive à se foutre après.
0: C'est sûr. Et puis après, il y a aussi le fait qu'avoir un enfant, en fait, ça te pousse à trouver ton chemin. Enfin, je vais dire, ça te pousse dans bien tes sûr. retranchements. Ils sont là aussi pour ça, bien on sûr. Sait. Et tu ne peux, peux plus te mentir. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas faire semblant. Il...
1: Oui, et puis, un enfant, ça te pousse... C'est un contradicteur. Enfin, moi, je vois mmh. mes, pas... mes enfants, ils m'interrogent. Exactement. Ils me regardent, ils me font « Alors, toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi mmh. Et comment tu l'organises ouais, Qu'est-ce que tu vas sûr, faire Et t'habites où et pourquoi t'habites là ?» Oui, ils interrogent tout. Mmh. Mais bon, après, on peut avoir un énorme cheminement intérieur et se trouver soi-même sans avoir d'enfant. Hein. Bien sûr, mais je trouve que
0: c'est quand même... Effectivement, souvent, on le voit. Et c'est vrai que c'est logique. En tout cas,
1: logique. moi, j'ai été, un... été renversée comme une crêpe. Hein.
0: Hmm. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils t'ont poussé, eux Ou parce que toi, tu t'es remise en question
1: Bah Après, euh, parce que j'ai osé. C'est vrai, c'est Balek. C'est-à-dire que j'avais peur de tout.
0: C'est tu T'avais peur de
1: tout Ouais, ouais, carrément. Ouais. Je n'osais pas dire ce que je pensais. Avant, je ne disais pas ce que je pensais. J'étais la bonne élève, très rangée, très parfaite, très tati, tata. Après, Balec. <rire> après, je suis maltraitante. Le post-partum dure trois ans. Une sage femme, une sage-femme. Le discours, la fondation, les concours des cause de la Fondation des Femmes. Enfin, mmh. on y va, quoi. Ouais. Mais après, je voudrais quand même dire... Euh, parce qu'on dit, oui, les femmes sont très puissantes, etc. Mais elles sont puissantes... Parce qu'elles sont vulnérables, enfin, c'est-à-dire moi, j'en peux plus de cette société qui valorise la puissance de marcher, la Oui, oui. Gagne, gagne, gagne. Oui, oui. Non, la puissance, c'est parfois d'être dans son canapé. Il n'y a pas de survalorisation de la puissance. Non, non mais la
0: puissance, c'est surtout de savoir qui tu es. En bon, fait. Enfin, les
1: femmes, avec ce qu'elles traversent. Mon non, Dieu. mais c'est ça. Oh la rien qu'un
0: accouchement, tu...
1: Oh là là, mais tout. Les oui. parcours d'infertilité, de fausse couche, d'IVG, de tout ce que vous voulez. Moi, je... il y a des femmes, je les regarde, je ne sais même pas comment elles font pour être debout sur leurs deux jambes. Je suis toujours aussi admirative de mes patientes. Elles qui sont si malmenées par la vie, par les institutions, par tout. Et elles sont debout en face de moi. Je suis épatée. Mais toi aussi Oui, mais euh, moi, j ai, j ai, des fois, j ai, j ai, mes patientes ont affronté beaucoup plus de difficultés mmh. que moi. Hein. Mmh. Enfin, il y a des femmes. Oui, euh, il faut dire
0: hein, que tu attends, vois hein. un panel euh, aussi ah. de, euh,
1: de Enfin, il y a des femmes, c'est de tous âges, de toute nationalité, de toute culture, de tout. Non, mais les femmes sont. C'est étonnant. Hein. Alors, justement, pour avoir
0: décidé de Balek, de dire tout haut, de parler pour ton appel, pour tes chroniques dans l'émission des maternelles, enfin pour tout. Tu fais aujourd'hui partie du paysage médiatique français. Comment est-ce que tu as vécu, même si tu me dis que tu avais un peu un plan, j'imagine que médiatiquement parlant, tu n'avais pas forcément ce plan-là. Bon. Comment tu as vécu ça Comment tu vis ce tourbillon Parce que tu as quand même choisi un métier de l'ombre, entre guillemets, c'était pas forcément destiné ah à, à atterrir dans la lumière. Donc tout à co fait. Comment tu vis ça
1: Je vis ça assez bien parce que j'ai, je ne sais pas si les gens le remarquent, mais j'ai une protection totale et absolue de ma vie privée. Contrairement à d'autres, euh, pour le coup, je crois que... Parce qu'évidemment, hein, les, les propositions pour qu'on voit enfin mon mari, pour qu'on voit enfin mes enfants, pour qu'on voit enfin là où je vis, pour qu'on voit enfin et tout le reste. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, qui est pour moi très, très ferme. C'est mon point d'ancrage, c'est ma force. Ma... Vraiment ma... Sans ça, je ne suis rien. Et ça, je le protège bec et ongle. Et donc, en fait, ce, que, ce qui est visible, c'est à la fois très sincère, mais à la fois, ce n'est pas toute la Hannah Il y a une partie de la Hannah qui est totalement protégée et totalement à l'abri des regards. Parce que sinon, ce serait trop dur. Bah oui. Mais je suis d'accord, par contre, pour donner une grande partie de moi-même pour me mettre en pâture. Il n'y a pas de problème, j'en fiche. Mais il y a une partie essentiel d'ancrage qui est sauvegardé donc ça va
0: donc c'est ton socle c'est ça mon socle. qui te mmh. en fait
1: j'ai un ouais j'ai un port d'attache quoi donc je ouais. peux aller naviguer puis, après je reviens mmh. après je repars mmh. après je reviens mais oui moi je suis une féroce enfin euh, ma famille euh, mes amis tout ça c'est essentiel pour moi les gens pensent que je travaille comme un chien et tout mais ça c'est un peu faux hein. <rire> c'est un scoop
0: attends je vérifie qu'on a bien filmé c'est bon <rire>
1: Que... Non, non mais Non mais en fait je travaille, c'est vrai beaucoup, mais pas tant que bah, ça. Tu travailles beaucoup quand même. Non mais, en non, vrai... mais attends, tu as non, écrit non.
0: combien on a dit 13 livres. 13 livres. Tu es chroniqueuse dans les maternelles. Ouais. Tu es quand même sage femme. De
1: podcast. Ouais. Voilà, tu as, podca...
0: as deux podcasts. Non mais attends, tu as deux podcasts. Tu es sage femme à ouais. bah, domicile. quelques cours Quelques.
1: <rire> je donne quelques cours, bon, OK. Par exemple, je vois par rapport, j'ai des patientes entrepreneuses. Ah oui. Pour ne parler que de mmh. toi par exemple, <rire> oui. je travaille moins, nettement moins Bah mm. Non mais je t'assure, J'en doute. Ah non, non 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 vraiment. Je travaille pas tant que ça. Enfin vraiment le. Moi j'ai pas une survalorisation du travail. Hein. Non non moi le, le la société actuelle qui est de dire ouais c'est super plus on travaille les workaholic et tout. Ah c'est pas du <rire> tout mon truc. Moi je suis pas du tout workaholic. Hein. Vous me mettez en vacances je suis la plus heureuse des femmes. Moi j'aime bien servir ça c'est vrai être au service mmh. de mais le reste non. Mmh. <rire> Travailler sur une plage à Bulé, ça va très bien.
0: On parlait de la lumière. S'il y a bien un endroit où tu as été dans la lumière, c'était sur la scène du Trianon. Et moi, je t'ai vu sur la scène du Trianon. Alors, raconte-nous comment est-ce que tu l'as vécu ça de l'intérieur. Ça, c'est une petite parenthèse pour mon plaisir. Raconte-nous comment c'était, quoi, ce, ce, ce spectacle de Bliss. quoi. C'est quand même incroyable d'avoir atterri là.
1: Euh, oui, c'était très... très sympa. Ce qui était très sympa, c'est la troupe, en fait. C'est les autres que j'ai rencontrés, c'est l'ambiance générale. La scène en soi n'est pas ce qui m'impressionne le plus. Enfin à la fois ça me fait très peur, mais en fait j'aime bien, c'est un peu excitant quand même. Mmh. C'est un peu comme la salle d'accouchement. Mmh. On est là, vas-y, vas-y. C'est un moment hyper intense. En fait moment... moi je suis très accro... en fait les gens comprennent pas mais je suis tellement accro à l'adrénaline qu'en fait ça me fait peur mais j'adore ça. Donc ça ne me coûte pas, c'est comme à la télé. Ah mais comment vous faites pour la télé Mais pareil, j'adore ça. Mais tu stresses un peu quand même Je stresse à mort, mais j'adore ça. Donc en fait, ça ne me coûte pas. Et en fait, la vie sans le stress, sans le stress de la salle d'accouchement, sans le stress de la télé, sans le stress de tout ça, oh, qu'est-ce que je me fais chiant, chier ouais, oh là là, là. Je, vais chercher la, je vais chercher de la dopamine, de l'endomorphine. J'adorerais, le... s'il n'y avait pas tous les à côté de la politique, j'adorerais le discours de la politique, faire de la politique, aller sur la scène, haranguer les foules, j'adore ça. Il mmh. ne me fait pas peur. Allez, viens <rire> <rire> J'ai un côté comme ça. C'est sûr, mon mari, ça le fait rire à pleurer. <rire> Il n'a même pas vu, d'ailleurs, le spectacle. Ah ouais non.
0: Pourtant, il est passé au ciné, quand même.
1: Ouais. Ben non, <rire> il n'a pas vu.
0: Non. <rire> Et puis, alors aussi, dans La Lumière, tu as gagné, tu le disais tout à l'heure, le prix Gisèle Halimi de la Fondation des Femmes, euh, en février dernier, c'est ça, hein, Ouais. Février ouais. dernier, pour ton discours, qui était super poignant ce jour-là. « La fin, euh, moi, m'a particulièrement touchée quand tu dis « la liberté des femmes est menacée par les jugements qui pèsent sur elles » sur leur corps, sur leur cœur, leur tête et leur vie, jugement partout, omniprésent, individuel et collectif. En quoi est-ce que le jugement qu'on porte sur les femmes dans notre société aujourd'hui, il est dangereux Tu le vois, toi, chez tes patientes, tout le temps
1: Ah oui, ça c'est vraiment ce qui les menace le plus, en fait, mmh. parce que ça altère leur capacité à faire des choix pour elles. Mmh. Donc, en fait, elles ne font pas des choix pour elles. Bon, déjà, ça les critique, ça leur fait perdre confiance et tout ça, mais ça c'est évident. Mmh. Mais c'est surtout que du coup, elles font des choix qui ne sont pas les leurs. Elle fait des choix qu'il faut faire. C'est ça que tu fais. Voilà, parce que c'est ça qu'on leur a dit. Et donc, par exemple, une femme qui voudrait accoucher en type 3, mais on lui dit non, l'accouchement physiologique, c'est beaucoup mieux de l'accouchement physiologique. Et qui se retrouve, et l'inverse, une femme qui voudrait accoucher physiologique, on lui dit non, c'est beaucoup mieux le type 3. Et ça pour l'allaitement, et ça pour l'éducation des enfants, et ça pour le moyen de garde, et ça pour le travail, et ça pour les IVG, et ça pour tout. Et ça leur fait faire des choix qu'elles regrettent et qui ont des conséquences dramatiques sur leur vie, en fait. Si le choix que tu fais ne te correspond pas, Effectivement, c'est la cata. Ah oui, et puis ça peut avoir des conséquences tout, vraiment dramatiques. Vraiment dramatiques. Donc, le, le jugement qui pèse sur les femmes. C'est marrant comme les femmes, on accepte qu'elles soient jugées. Alors qu'un homme, mais jamais on n'oserait, jamais.
0: Mais on accepte, nous aussi, quelque part.
1: Bah, mais parce que c'est
0: comme ça depuis la nuit des temps euh, aussi. C'est ça. ça le problème. C'est ça le problème, parce mmh.
1: qu'effectivement, mais jamais on n'oserait faire la réflexion qu'on fait un homme, mais jamais. Mais d'ailleurs, en interview, moi, j'attends qu'on demande un peu aux hommes. Alors, vous avez des enfants et, et, et quel âge ils ont Comment et vous, vous gérez Et comment vous gérez Jamais Mais même pas encore aujourd'hui.
0: Ben non, mais je, je, je sais pas. Alors que bien. pourtant, on a avancé quand même. Je sais bien. Mais on est loin du compte, quoi. Et
1: moi, il m'est arrivé de faire une, une interview où j'étais avec un homme qui était interviewé, moi interviewé. Donc ça, c'est très intéressant.
0: Mais Moi, Moi n'avez me eu pose les mêmes
1: Mais non, on n'a pas eu les mêmes questions. Moi, on me pose « Et vous avez combien d'enfants ?» Et blablabli. Et, bla... et c'est un, un journal très, très sérieux. Hein et tatati, et tatata. Ta, ta. Donc, du coup, après, bah, je regarde. On passe la main au collègue. Ah, rien. Oh, punaise. Je dis « Ah, oui
0: ?» Ouais, on est loin de compte. ça, c'est un... Hein, Ouh là là. Ouais, loin, loin. Hein. Très, très loin. On croit qu'on avance, mais c'est des mini-pas, quoi. Et dans ton discours, justement, tu parles de tes patientes adorées de tes ah patientes oui. chérie, alors ça ah. j'adore, tu le dis. C'est vrai. <rire> et t'as pas, pas peur de dire que c'est un lien d'amour ah oui. qui t'unit à elle L'élan du cœur, on te l'a reproché Énormément. Toujours. Mais c'est ta seule manière de soigner Tu crois ah que oui. c'est la meilleure des manières pour soigner
1: Ah oui. Mmh. On m'a toujours reproché mon nez. On me disait sur les rapports de stage, c'est pas une blague, hein, étudiante, Déjà. étudiante, brillante. Mais excès de sensiblerie, ça c'est une vraie phrase. Ouais. Cette sensiblerie, voilà. Mais j'ai cru que ne il fallait pas faire ça. Mais moi je les adore mes patientes oui. je les aime beaucoup. J'ai de l'amour pour elle, bien sûr. C'est un lien d'amour qui m'unit à elle absolument. Et c'est ce qui j'imagine. Mais d'ailleurs même quand c'est compliqué,
0: hein. Oui.
1: Bah, parce du que coup... des fois elle me fait comme mes enfants, hein, Je veux dire ou comme mmh. des re... toutes relations. Bah des fois elles elle me ça se.
0: Ah oui, bah c'est à dire que du coup elle osent, quoi. C'est ça ah bah, que tu oui, veux dire. Bien ah bah, sûr, oui. forcément. Et des fois on
1: est ça se fritte Ah ouais. Enfin ça se frite. Oui, ils sont pas d'accord quoi. Oui. Quand elles... Ah non, non, sur les. Du coup, elles osent me dire. Non, non, Anna, ce traitement antibiotique, non, je trouve qu'il n'est pas justifié. Alors, alors on discute. C'est comme qui... avec
0: les enfants, quoi. Bah, bien
1: sûr, ou sur la vaccination, moi, je donne mes arguments. Je dis, ah non, non, bah, moi, je pense que là, vraiment. Hein, les... Enfin, il y a vraiment des conversations qui peuvent être un peu houleuses.
0: Mais en même temps, c'est constructif. Mais c'est parce que je les
1: aime que j'ai mmh. cette conversation, que je leur dis la vérité, puis on discute. Et Mais puis elles sont libres, quoi. Et elles sont libres, et puis du coup, elles osent me dire les trucs.
0: Et certainement qu'elles se forgent aussi leur opinion. C'est-à-dire que ça les aide pour le coup, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, à choisir pour elle-même. Exactement,
1: parce mmh. qu'elles osent Donc, il y a vraiment, euh, bah, de la plupart du temps, ça se passe très bien, mais des fois, on débat. J'aime bien, moi. <rire> Et tu restes combien euh, de temps chez toi Alors voilà, c'est pour ça que c'est <rire> ton problème. Non oui, c'est-à-dire, c'est pas du tout. Je peux pas vivre avec mon activité de sage-femme. <rire> mais c'est vrai que j'adore mes patientes. Ça, c'est mmh. vrai.
0: Ouais, c'est ton c'est ton moteur aujourd'hui. Bah, c'est ton moteur, c'est les femmes de toute façon, ton moteur. ce qu'on se disait tout ah à oui, l'heure.
1: Je ne bon, je suis pas du tout assez payée pour ce que je fais, ça c'est très clair, mais quand même, quand je sors de chez une patiente, je me dis Mais quel changer d'être payée pour ça Franchement, des fois, je ne vais pas chasser de jour. <rire> Tellement je me dis Oh là là <rire> Tellement je passe des bons moments avec mmh. elle. Et des moments. Alors le problème de la revers de la médaille, mmh. c'est que quand il se passe des drames, alors là je me prends. T'es quoi. Pouah là, ça devient insupportable. Voilà, Et c'est pour ça que mes collègues me disent Et voilà !» La distance et nana thérapeutique. Nana. Nana. Hum. Bien fait pour toi. Ouais, oui, c'est sûr.
0: Mais bon, c'est comme ça que t'es meilleur.
1: C'est comme ça que je suis meilleure. Ouais. Hum.
0: Alors Gisèle Halimi, justement, elle a dit « N'ayez pas peur de vous dire féministe. » C'est un mot magnifique, vous savez. Ça veut dire quoi pour toi, aujourd'hui
1: être féministe Oh purée, non mais attends toi. Elle veut dire cela. Ouais, attends, c'est comme le, le... mais d'ailleurs le sujet du concours d'éloquence quand j'ai reçu l'appel, je oui. me dit tu se fout de ma gueule. C'est la liberté. Serons-nous Non mais j'étais là, non mais là et puis quoi encore Ça veut dire quoi être féministe Non mais Est-ce que, es est que, est que tu es féministe
0: Est-ce que est-ce que tu dis que tu es féministe ou pas
1: Bah ça me semble assez évident, non ouais. Moi j'aime pas
0: me caractériser, ça me gêne toujours. Non mais donc c'est ça ma question, c'est comment tu c'est quoi ton rapport à ça
1: Oh, comment dire que. Qu en quoi je suis féministe C'est que je voudrais. Oh, c putain, c'est chaud <rire> et oh, 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 oh. Non, mais en tout cas. Euh...
0: Sur la, la, la photo, quand t'as gagné le concours du Lalimi, t'as quand même le point levé et tu parles des femmes. Donc, clairement.
1: Oui, mais alors le point si. levé, ça, c'était pour me foutre de la gueule de mes parents. Il faut ah, le savoir, ils ont... Ah merde Dans le, dans le discours, <rire> c'était pas... Mais non, c'était vraiment... Oui, on peut... évidemment, c'est... Le... On la
0: mettra en jaquette du podcast, si ça te va, cette <rire> <'est> photo. <trop>
1: <rire> Qui ne correspond pas du tout à... au discours. Ça m'a fait rire qu'ils aient choisi ça, parce qu'en fait, c'est pas du tout... Euh... C'est fou,
0: bah, parce que ça fait... Euh... Oui, oui ouais. mais euh, ouais. en fait, c'était pas, pas du tout ça. C'était
1: pour me foutre de la gueule de mes parents euh, gauchistes. Bon, oui, je suis féministe, j'en sais rien. C'est comme les mmh. gens disent, je suis lanceuse d'alerte, et blablabli, et blablabli, mmh. et blablabli.
0: Ouais, t'aimes pas les étiquettes, quoi.
1: Non, mais j'aime bien, mais je sais pas pourquoi. Euh... Mais évidemment que je suis féministe, oui. Oui, bah pour les femmes, quoi. Bah, évidemment.
0: Mmh. Oui. C'est le moins qu'on puisse
1: dire. Je fais que ça toute la journée. C'est
0: clair. <rire> C'est clair. Ouais. Alors, mes petites questions de la fin. Ouais, vas-y. Quand tu te réveilles chaque matin dans ce monde, qu'est-ce qui te donne des ailes, ton moteur
1: euh, Mon mari, mes enfants, mes amis.
0: On a longtemps été chassés euh, parce qu'on était des sorcières nous les femmes et parce qu'une certaine partie du monde avait peur de nos super pouvoirs. C'est quoi toi ton super pouvoir
1: Déjà il faut dire qu'ils avaient raison parce qu'on a vraiment des super pouvoirs. Mon super pouvoir, c'est le culot. Je suis Alors... culottée, j'adore ce mot. Mmh. En plus, c'est vrai, j'ai une culotte, donc je suis vraiment culottée, <rire> j'ai du culot et je suis culottée. En
0: tous les sens du parfait. terme. Au sens propre comme au sens figuré. Ouais,
1: ouais. Comme
0: tu le sais, Envol, c'est également une marque de maroquinerie pour les femmes. Et il y a des sociologues qui ont écrit que le sac d'une femme aujourd'hui, vu tout ce qu'on met à l'intérieur, pour nous mais aussi pour les autres, ça peut être le révélateur de leur charge mentale. C'est-à-dire que tu en as plein dans ta tête, tu en as aussi plein dans ton sac. Ton sac, il rime avec entrave ou avec liberté toi. Alors moi,
1: je... moi, si je peux sortir son sac, je sors pas de son sac. sac. Non, j'ai pas de sac. Tu n'es parce...
0: pas la première à me dire ça.
1: Ah non, pitié au secours. Et dès que j'ai un sac, je le fais porter par mon mari
0: ah, donc dans le sens inverse. Mmh, Tiens, c'est pas mal, ça. Moi, en général, toujours... c'est l'inverse.
1: Alors, les gens trouvent ça bizarre que mon mari me porte mon sac, mais <rire> moi, je trouve ça odieux d'avoir un sac. Je trouve ça lourd, je trouve ça... Mmh. Donc,
0: oui, j'aimerais transporter travail.
1: ma maison, mais je le fais pas, c'est trop lourd, ma maison. Non, non, moi, si je marchais librement dans les rues de Paris, les mains dans les poches, avec une carte bleue, ça me suffit. Hein. Mmh. Carte bleue, portable, c'est terminé. Hein. Je vais au bout du monde.
0: Tu vois, en général, c'est les maris qui mettent leurs affaires dans un ah, sac. Ah non, mais mon mari peur. dit,
1: mais purée, j'ai trouvé la seule femme <rire> Qui n'a jamais rien sur elle. Elle n'a même pas le mouchoir, rien. Moi, je n'ai rien. Mon mari me dit. Mais tu sais, t'es pas la seule quand même. Ah, bah ça me fait plaisir. Non, 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 il y
0: en a plusieurs. Ah, je dirais ça à mon ça. mari.
1: Mm. Ce qui me dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu de femme qui n'avait pas de sac. Non.
0: En vrai, on a envie d'être libre aussi. Hein. Mais oh, justement, c'est en sac, oh. c'est une non, charge vrai, mentale. Oui, quoi. mais en vrai,
1: on peut. Oui. Moi, je non, dis mais... une carte bleue, je mets ma carte bleue dans la coque mm. de mon portable et c'est fini. Hein. Et mes clés dans mes poches. C'est tout.
0: Mais tu vois, ça, c'est encore un truc qui est imposé, entre guillemets, socialement aux femmes qu'il n'est pas imposé aux hommes. Enfin, je veux dire, tu vois, les hommes même encore aujourd'hui, ils se baladent les mains dans les poches justement avec une carte bleue. Absolument.
1: Mais après, c'est vrai, quand on a nos règles et tout, c'est bon. Il y a des fois, c'est un pas peu pratique. obligé. Mmh. Voilà.
0: Et alors la dernière. Les trois valeurs d'envol, c'est le mouvement, la force et l'amour. Si tu devais choisir un seul de ces trois mots pour dire ce qui compte le plus pour toi.
1: Mouvement, force et amour. Bon, moi, je suis complètement excitée, donc on va dire mouvement. <rire> Je suis complètement épuisante <rire> pour tout le monde, donc on va dire un mouvement.
0: Pour toi-même aussi ou pas Ah oui Ah oui, pour toi-même aussi.
1: Moi, je bouge tout le temps. Je ne reste pas sur place. Mm. Tu as toujours 10 000 projets. Oui, mais même dans le mouvement physique.
0: Ah oui, c'est ça. Tu marches. C'est-à-dire que, par ça, exemple, j'ai eu une
1: activité en mm. cabinet. J'ai pas supporté le cabinet. Hein. J'ai dû, dû rendre le cabinet. Je ne supportais pas l'immobilité que ça générait. Je, je n'arrive pas à penser. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout s'encroute, crasse, mm. rouille quand je suis mobile. C'est-à-dire que mes pensées ne se développent jamais dans l'immobilité.
0: Donc tu marches beaucoup Ouf, Au moins bah, 15 000 pas par jour. Ah oui, punaise. Ça et en fait, tu as des notes et vocales là. et
1: en fait, ah ouais. j'ai un truc. Ouais, moi, je fais des, moi, je suis une grande fan des notes vocales, donc je me fais des notes vocales à moi-même. Il <rire> y a un groupe à WhatsApp avec écrit un arroi. Où en fait, j'ai mis des gens et après, j'ai dégagé les gens. Il reste que moi et ah moi. Ah mais non. <rire> et donc, je me fais des notes vocales à moi-même moi où j'écris tous mes bouquins comme ça.
0: Et tu te réécoutes et après, et après tu tapes. Voilà. Oh, C'est dingue. Et en marchant dans Paris comme voilà. ça Voilà. On oh, punaise, oh, c'est génial.
1: Ouais et après très tôt le matin je reprends ces notes et je les écris.
0: Ouais, donc le mouvement c'est oh, c'est bon.
1: Pour moi le mouvement ouais. Après mmh. la force j'aime bien aussi la force.
0: Mmh. Et il bon. y avait quoi L'amour bon bah l'amour. Bon, non
1: mais l'amour oui, mais, 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 mais ça c'est <rire> le ça c'est <rire> prêt catégorie,
0: pour vivre. <rire> Bon et eh ben merci beaucoup Anna. Merci beaucoup. Ça. À
1: bientôt. À toi. À bientôt. <rire> Salut.
0: Salut. Voilà, c'est la fin de cette conversation avec Anna, qui, je l'espère, vous aura donné des ailes. Merci encore Anna pour ton authenticité, ta sincérité et ton humour. J'espère que la force et l'amour qui ressort de tes mots parviendront au plus grand nombre de femmes possible. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et à mettre des étoiles ou des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et puis surtout, venez nous rejoindre sur Instagram sur envol.paris pour suivre les coulisses de l'aventure. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.